0: Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de esta cápsula Justicia en Yucatán Radio, que como usted ya sabe, es un órgano de divulgación del Poder Judicial del Estado de Yucatán. Antes de presentar a nuestra invitada el día de hoy, quisiera agradecer la presencia del magistrado Santiago Altamirano Escalante, el presidente de la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia, quien además muy amablemente nos permitió eh, realizar este
1: programa aquí en su oficina. Magistrado, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Magistrado, por la invitación y por poder estar aquí acompañante en estas cápsulas informativas que resultan trascendentales para dar a conocer todo lo que se hace en el Cuerpo Judicial del Estado de Cataluña. Gracias, Magistrado. Y ahora sí,
0: tenemos con nosotros, eh, me da mucho gusto presentar a la licenciada Samara Jacel Jiménez Ortiz, quien el día de hoy en el Poder Judicial del Estado, aquí en el recinto de este tribunal, estará impartiendo la conferencia Aplicación de las medidas cautelares en delitos relacionados con actos de corrupción. Licenciada, muchas gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias a ustedes, muchas gracias al Poder Judicial del Estado de Yucatán, al magistrado, a ti por recibirme y por poder participar en estas, en estos, en estas pláticas informativas, en estas eh, conferencias que con mucho gusto pues, estoy aquí compartiendo con ustedes.
0: Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Antes de entrar al tema, quisiera eh, dar un poquito de contexto de por qué estamos teniendo este programa el día de hoy. Como ustedes bien saben, Estamos cumpliendo 10 años del inicio de la implementación del sistema penal acusatorio en el Estado de Yucatán. Esto fue el 15 de noviembre de 2011 en algunos distritos judiciales y luego progresiva y paulatinamente se fue implementando en todo el Estado para estar listos con esto desde el año de, julio, de junio de 2014. Eh, nuestra invitada el día de hoy eh, Va a realizar esta conferencia en el marco de esta conmemoración, quisiera platicarles un poquito sobre ella. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Jalapa, maestrante en Derecho Penal por el Instituto Magíster y el Instituto Universitario Anáhuac, máster en Derecho a Procesar por la Universidad de Salamanca, España. Ha colaborado con diferentes conferencistas, también como docente universitaria, se ha desempeñado como académica y prepara la publicación de su libro La Omisión de la Valoración del Riesgo en la prisión preventiva oficiosa. Ahora sí, pues para empezar con lo que nuestra invitada va a compartir con nosotros el día de hoy, vamos a hablar un poquito del tema de la corrupción. Platicábamos ahorita antes de iniciar el programa que la corrupción, el concepto como tal no está tipificado como un delito, sino que hay ciertos actos o conductas que sí están tipificadas como un delito que pertenece a este concepto de corrupción. Yo le quisiera preguntar a la licenciada Samar ¿Cuáles son estos actos o conductas que están entendidas como actos de corrupción? Sí,
2: con, con mucho gusto. Mira, antes que nada, este tema de corrupción sabemos que eh, en el último, en los últimos años ha trascendido más allá, si bien porque no nace la corrupción como tal, como un tipo penal, pero bien hay actos por parte de eh, los servidores públicos en el cual realizan hechos de manera ilícita, hechos que la ley señala como delito, que claro van a tener como respuesta, o consecuencia, pues eh, muchas, muchas cosas. Entre esas, pues un problema económico, un problema político, un problema social, un problema cultural, que abarca no nada más eh, nuestro país, sino puede abarcar ya eh, paulativamente y conforme pasa el tiempo, pues a muchos más países. El tema de corrupción, sabemos, como bien dices, y como estamos celebrando los 10 años de la implementación del sistema acusatorio aquí en Yucatán, nuestro sistema se fue implementando, Hoy el sistema de justicia, el sistema acusatorio, pues está prácticamente en todos los países, en todos los rincones del continente, es decir, en todas las partes de Latinoamérica. En nuestro país viene esta implementación ya por más de una década, como bien no vemos donde esta implementación comenzó en el estado de Chihuahua el 1 de junio del año 2007, posteriormente se implementó en todo nuestro país el 18 de junio del 2016, abarcando ya todos los estados, en donde tenemos figuras de innovación como es la contradicción, la inmediatez, la publicidad. ¿Qué es lo que pasa? en el tema de corrupción, esta parte de publicidad se hizo más evidente, más palpable. ¿Por qué? Porque conocemos que ahora eh, las partes operativas, las, las partes como tanto la fiscalía, como la parte defensora, tienen esta parte de poder dar a conocer todos los puntos de vista y nosotros eh, como sociedad y como operadores ponernos en esta parte de sensibilidad para saber si están haciendo un acto de justicia o de impunidad. Es por eso que la corrupción es un tema ahorita de, de, de tendencia, es un, un tema que ahora no solamente influye a la parte operativa, a la parte jurídica, sino a la parte social, porque nos damos cuenta que los servidores públicos pues, son la esencia del sistema y que no es posible que estén cometiendo ilícitos, porque si bien son el aspecto de justicia, entonces eso es lo importante. Y como bien dices, eh, eh, la corrupción no es un tipo penal, que es el tipo penal el delito como tal, ¿no?, la corrupción no es, es la figura con, con que nosotros vamos a entender estos ilícitos. Entonces, los servidores públicos pueden cometer eh, algunos tipos penales a los que vamos a juntar que es la parte genérica de corrupción. Entre esos ilícitos vamos a encontrar, por ejemplo, el cohecho, eh, hay que entender que hay cohecho y cohecho internacional, está el peculado, está el ejercicio ilícito del servicio público, está el abuso de autoridad, está eh, la coalición de servidores públicos también, eh, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, está el enriquecimiento ilícito, está la confusión, está la intimidación. Entonces, esos son los tipos penales que pueden realizar los servidores públicos. Son en total 13 tipos penales que pueden realizar. Dentro de estos tipos penales, resulta que no nada más los pueden realizar los servidores públicos, sino también los pueden realizar los particulares. Dentro de esos tipos penales que les mencionó, hay cinco eh, tipos penales que tienen que ver como corrupción o con la corrupción, que también puede ser una particular. Es decir, los podemos cometer tú, lo puede cometer yo, lo puede cometer eh, algún particular que no sea servidor público. Entre esos está, por ejemplo, el cohecho, el cohecho internacional, el tráfico de influencias. Y también es importante que ahorita que está lo de, por ejemplo, el compliance penal, que están los delitos que hacen las empresas, saber qué empresas también como persona jurídica, no como persona física, pueden cometer estos delitos de corrupción, en donde también vamos a encontrar eh, algunos como el cohecho eh, internacional y el tráfico de influencias. Entonces, la corrupción no es un tipo penal, compañero, pero sí desciende de eh, estos delitos que pueden cometer los servidores públicos y que, por supuesto, tienen que ser sancionados, porque, como les digo, el delito que comete un servidor público va a trascender en, una, en un tema económico, jurídico y político, entonces bien, el tipo penal de corrupción no existe, es genérico lo engloba hacia tipos penales específicos que encontramos en el código penal
0: El magistrado, ahorita que nuestra invitada nos mencionaba un poquito de que los actos de corrupción incluso pueden ser cometidos por eh, particulares no solamente por servidores públicos y el, de manera muy específica hasta por empresas. Entiendo que ya hay empresas, sobre todo corporaciones grandes, que ya manejan el tema de compliance penal como un área específica, ¿no? precisamente para
1: prevenir actos de corrupción, ¿no? para de cierta manera curarse en salud. Sí, efectivamente, creo que lo ha dicho muy bien el abogado, el conferencista, que la naturaleza de estas eh, decisiones que se han venido tomando y que han tenido pues total influencia en la modificación estructural de las normas en nuestro país ha permitido que nos vayamos adoptando esta nueva cultura dejando claro que eh, definitivamente a pesar de que es un tema cultural se ha convertido en una necesidad del Estado y de la sociedad queden claras las reglas eh, que deben de aplicarse precisamente para los actos no solamente de los actores públicos sino también de cualquier ciudadano en virtud precisamente de que de la existencia de un posible hecho delictivo de esta naturaleza relacionada con tema de nuestra conferencista, pues hay la probabilidad totalmente clara de que no depende nada más de un servidor público. Depende también muchas veces de la participación o no de un ciudadano. Por lo tanto, el establecimiento de reglas tiene que ser claro para todos, no solamente específicamente para los funcionarios o servidores públicos. Por lo tanto, yo creo que es muy pertinente el estar divulgando y estar dando a conocer a través de este tipo de actividades académicas con gente de, de, a nivel la, la capacidad de la preparación académica como la verdad precisamente para dar a conocer cuáles son estas particularidades precisamente... Lo siento, tengo
2: problemas de conexión.
1: El tema, eh, aquel de que también vienen aparejados del nacimiento y del surgimiento de temas de transparencia, de temas de controles eh, dentro de las instituciones públicas a través de las contralorías, el tema relacionado precisamente con el establecimiento de reglas precisamente para la participación de los empleados dentro de las instituciones, y que bueno, todo es precisamente a raíz de esta nueva cultura.
0: Definitivamente es algo que cuando pensamos que nos involucra a varias partes, ¿no? se ha puesto de moda, se ha puesto de relevancia, es tendencia, como mencionaba nuestra invitada. A raíz de eso yo quiero traer a colación, ya para hablar un poquito sobre las medidas cautelares, la reforma de 2019 a la Constitución Política, en donde se establece que el Ministerio Público podrá podrá solicitar la prisión preventiva oficiosa cuando otras medidas cautelares no resultaran suficientes para garantizar la presencia del imputado en un juicio y eh, esta reforma menciona, por ejemplo, que respecto de la corrupción, ¿no? asoman y cito, dice corrupción tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio indebido de funciones, ya nos mencionó la abogada, que existen 13 tipos penales relacionados con este concepto. Entendiendo entonces de manera coloquia, coloquial que las medidas cautelares tienen como objeto garantizar la presencia de un imputado en el juicio, eh, que la víctima o el defendido no eh, pueda su, garantizarse de su seguridad o que no se presenten otro tipo de obstáculos durante el, durante el proceso, me gustaría preguntarle eh, que nos ampliaran información sobre la naturaleza de las medidas cautelares de qué tipo pueden ser
2: muy bien compañeros muy bien lo que dice el compañero y efectivamente, mire, veamos la, las medidas cautelares la naturaleza, la medida cautelar para todos los que nos vean pues son esas precisamente provincias, esas medidas que son aplicadas por un juez, en este caso es un juez de control y sí, la medida cautelar tiene fin establecido en nuestro código nacional de procedimientos penales en el artículo 153 viene la, la generalidad del porqué la medida cautelar y viene esas tres especificaciones que vienen también en 154, que sí, es la comparecencia del imputado, que exista una seguridad en sentido amplio para las personas, tanto para la víctima como los ofendidos, como los que están involucrados, y que no exista una obstaculización en el proceso. Entonces, la medida cautelar, el fin, es garantizar todo el proceso penal hasta su fin. El tema de medidas cautelares es importante que nosotros veamos que primero hay caracteres de las medidas cautelares y hay un proceso cautelar. Vamos con los caracteres. Todas las medidas cautelares, que pueden ser reales o personales, que pueden ser eh, jurisdiccionales o que pueden ser disciplinarias o administrativas, van a tener caracteres especiales. Instrumentalidad, eh, provisionalidad, pro, eh, va a tener la procedibilidad va a tener la contingencia, la universalidad, la flexibilidad. Cuando se aplica una medida cautelar, esta debe tener todos esos caracteres, porque si no tienen esos caracteres, entonces no funciona la medida cautelar y no hay una eficacia en el proceso. Y recordemos que el, el proceso, el, el sistema penal o, o el derecho penal se va a legitimar en el proceso. Debe de haber un proceso eficaz para que exista un buen derecho. Entonces tenemos que tener esos caracteres. Ahora, hay una estructura, hay un proceso cautelar, para que la gente lo entienda. En nuestro proceso cautelar, imagínense su cabeza que es como un triángulo, como el triángulo alimenticio, pero en este de proceso cautelar. Y vamos a tener tres divisiones. En un, primero, en un primer momento vamos a tener las providencias, eh, providencias eh, precautorias, en un segundo momento las medidas cautelares, y en un tercer momento las medidas de protección. Las providencias precautorias van a ser desde el momento de la noticia criminal hasta un poco antes de la formulación de la imputación. Las medidas cautelares, desde la formulación de la imputación hasta que exista una sentencia condenatoria o absolutoria, pero que hasta que exista una sentencia. Y fíjense que las medidas de protección o las medidas de seguridad pueden ser en cualquier momento del proceso. Y las medidas de protección tienen una esencia específica, a diferencia de las providencias precautorias y las medidas cautelares, que es la protección de los derechos victimarios. Entonces, las, providencias precaut las medidas de seguridad o de protección van a poder ser en cualquier momento del proceso. Entonces, ya estructurado este proceso, tenemos medidas precautorias, medidas cautelares y medidas de protección. Así tenemos que entender el proceso cautelar. Para que nosotros podamos decir, ah, ok, entonces en el tema de medidas cautelares. En el tema de medidas cautelares, en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos viene algunos tipos, en específico 14 medidas cautelares, que vienen de la menos gravosa a la más gravosa como la prisión preventiva. Dentro de la prisión preventiva tenemos la prisión preventiva justificada y la prisión preventiva oficiosa, donde viene eh, establecido en un catálogo delictuoso en específico en el artículo 19 y en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales ¿Qué tipos penales ameritan la prisión preventiva oficiosa? Ahora, en el tema de las medidas cautelares es importante que mencionemos que si bien estas ya están establecidas y que nos dicen que al momento el juez va a aplicar esta medida cautelar de prisión preventiva porque está establecido en un catálogo delictuoso que es el 1967 correspondiente a la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales también el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que puede haber una evaluación de riesgo y esta va a ser por parte del Ministerio Público. Ahora, punto muy importante, ¿quién puede solicitar la medida cautelar? en un primer momento por excelencia el Ministerio Público, pero también puede ser el asesor de la víctima, ¿de acuerdo? entonces, ahí también en el 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice dos momentos importantes para la aplicación de la medida cautelar la primera va a ser en la formulación de la imputación y la segunda o el segundo momento para la aplicación de la medida cautelar pues, eh, o va a ser en el auto de vinculación al proceso, entonces son dos momentos idóneos donde se va a poder solicitar la medida cautelar, Le repito, por excelencia el Ministerio Público la solicita ¿Sí? y también puede ser la víctima o la parte de asesor, ¿ok? Es importante que, que, que sepamos que dentro del proceso hay un principio muy importante, que es el principio de presunción de inocencia, ¿Qué es la presunción de inocencia que dentro de un proceso judicial, a cualquier persona que sea un de hecho que le han enseñado como delito, es y debe de ser tratada como inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, debe de haber una dualidad, ¿por qué?, por una parte, ver los derechos de la víctima, tanto en, el proceso, en este proceso cautelar con los fines que me dijiste, que comentábamos, y también la parte de presunción de inocencia por, por el imputado o a la persona que se le señala de cometer un hecho que no le señala como delito. Entonces, esta es la gran importancia, y es importante ver que dentro de los eh, delitos de corrupción, englobemos las medidas cautelares y sepamos cuál es la mejor. Claro, eso es con criterio de los juzgadores. ¿No? pero nosotros como operadores tenemos que saber quién puede solicitarla en qué momento y el por qué entonces eso es lo que te puedo decir del tema de medidas cautelares ahora hay discusiones porque hay mucho debate por ejemplo con el tema de presunción de inocencia eh, tenemos que tomar en cuenta que hay un populismo en donde nosotros creemos o la sociedad cree que el derecho penal es sinónimo de prisión y no es así el derecho penal no es sinónimo de prisión. La medida cautelar, por ejemplo, de prisión preventiva, no puede ser ni siquiera englobada. La medida cautelar no puede ser una anticipación de pena. No puede ser una pena. ¿Por qué? Porque todavía están juzgando a una persona y no saben si cometió realmente un hecho que la ley señala como delito. Entonces es importante que en el tema de medidas cautelares abordemos la dualidad tanto de la función de la víctima como la presunción de inocencia del individuo del imputado.
0: Como hemos mencionado, el magistrado Santiago Altamirano es el titular de la Sala Unitaria de Justicia Penal para Adolescentes. Yo te quisiera preguntar, magistrado, así a ojo de buen cubero, ¿no? eh, ¿Cuáles de este catálogo de medidas, cuáles son las que más eh, o de manera más común se aplican en Yucatán? Bueno,
1: el tema lo ha dicho muy bien, abogada. El tema de las peticiones de las medidas cautelares por excelencia del Ministerio Público siempre se va a ir por la madera base, De 14, pero de las 14, siempre la petición es directa a la decisión preventiva. Ahí ya no importa finalmente el hecho o la tipificación del hecho que ellos van a imputar, sino lo que importa es la percepción que tiene la sociedad sobre la actuación del Ministerio Público. Entonces lo toman de manera oficiosa la petición de la medida de petición preventiva oficiosa. Y bueno, me, me, me voy a permitir inclusive en la pregunta y un poco el tema, también sucede en el tema relacionado con la justicia, decías tú y aclaras puntualmente, penal para adolescentes, que finalmente toda la reforma constitucional para los, eh, la prisión preventiva oficiosa no aplica en el tema de la justicia penal para adolescentes, entonces tenemos un, un doble trabajo, aquel del pensamiento relacionado con la sociedad, con la exigencia de la prisión de manera permanente y con la actuación del Ministerio Público con la petición de la prisión preventiva oficiosa, que en el caso de la justicia penal para adolescentes, insisto, con independencia que no aplica esta reforma al diseño constitucional, derivado precisamente de la existencia de una ley especial con sus propias reglas, pues se convierte en el segundo tema que cae en hombros precisamente de los integrantes del sistema integral de justicia penal para adolescentes, para dar la explicación correspondiente de por qué no aplican este tipo de decisiones y este tipo finalmente de peticiones que también se vuelven oficiosas en el ámbito de la justicia penal para adolescentes, por parte del Ministerio Público y que creo que no cambia en ningún lugar del país. Siempre va a ser la misma, la visión preventiva. Muchas gracias, maestrado.
0: Ahora bien, pues como hemos también mencionado, nuestra invitada el día de hoy estará eh, impartiendo una conferencia eh, aquí en el auditorio Víctor Manuel Severa Pacheco del Tribunal Superior de Justicia denominada Aplicación de las medidas cautelares en delitos relacionados con actos de corrupción. Eh, licenciada Samara, ¿qué podríamos agregar sobre esto?
2: Sí, bueno, eh, específico como dice el magistrado cuando hacen la clasificación, bueno, cuando... es importante que conozcamos también la estructura de cómo clasificamos un hecho en temas de corrupción y cualquier tema aquí comparto eh, la dogmática del doctor Rubén Gentino Cepeda en donde nos habla de la clasificación del hecho tipo penal, grado de ejecución, forma de intervención naturaleza si es dolosa, o culposa y si existe un concurso de delito y si es real o ideal, es decir, pluralidad de conductas una sola conducta y esto lo vamos a ver en nuestra vida cotidiana yo lo, puedo, yo lo pongo de ejemplo y trato de hacerlo para que nosotros de cosas eh, de nuestra vida cotidiana lo podamos pasar en un esquema específico como es el tema de corrupción es decir, si un niño saca un juguete y le pega a otro niño, entonces comete lesiones consumadas instantáneamente donde interviene el autor directo en forma de acción dolosa. Y eso lo vamos a trasladar a temas de corrupción, cohecho consumado instantáneamente o permanentemente, donde interviene el autor directo o los autores directos en forma de acción dolosa. Entonces, en la clasificación del hecho, la parte del Ministerio Público tiene que hacer eso, hacer una evaluación. Es importante también, como dice el magistrado, la medida cautelar tiene una temporalidad, no puede ser permanente. La prisión preventiva, ¿cuánto hemos visto casos casos mediáticos en donde la prisión preventiva como medida cautelar lleva 5, 6, 7 o hasta 10 años? El Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 156, nos dice que la prisión preventiva solo puede ser máximo dos años. Una persona privada de su libertad en el proceso tiene que durar dos años. ¿Qué es lo que pasa si el proceso dura más? se tiene que cambiar, se tiene que modificar una medida cautelar de las 14 que viene en el 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Las medidas cautelares son aplicables para todo servidor público o para cualquier particular que comete un, ancho, un hecho de corrupción que viene tipificado en nuestro Código Penal. Entonces eso es muy importante, que nosotros sepamos cuáles son las medidas idóneas y saber que la prisión preventiva no es sinónimo de derecho penal. Y que si bien es una medida cautelar la más común, la más usada, eh, no debe de ser así. Debe haber criterio evaluativo a través del Código Nacional procedimientos Procedimientos Generales que nos dice que puede haber una evaluación de riesgo. Y sobre todo saber, ahorita nada más les voy a compartir un dato oficial de la Fiscalía General de la República, en específico de la Fiscalía Anticorrupción. El delito más consumado es el de peculado. ¿Por qué? Porque lo pueden hacer servidores públicos y lo pueden hacer también particulares. Es eh, dato real. El delito más consumado en la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República es el delito de peculado. Eso es lo que les puedo contar.
0: El otro día venía escuchando eh, en la radio un reportaje en el programa de Denise Merkel que señalaba que en la mayoría, que hay un estudio que, 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 que muestra que en la mayoría de, las, de, los, de los centros de, de reinserción social del país la, la mayoría de la población está todavía en, en proceso, no están 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 en prisión por el tema de la prisión preventiva oficiosa y la cantidad de gente sentenciada es mucho menos, claro. ¿no? que está en, en, ahora que mencionabas esto de que la la, la, la prisión eh, 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 preventiva no es sinónimo de derecho penal ¿no? claro. pues muchísimas gracias licenciada Samara, muchísimas gracias magistrado Santiago Tamirano. respecto de la conferencia que se estará impartiendo en el Tribunal Superior de Justicia les vamos a dejar en el, en el video el link para que también en caso de que no eh, haya podido verla la puedan eh, eh, revisar y por supuesto recordarles que eh, este programa lo pueden encontrar en manera de podcast en Spotify, bajo Justicia en Yucatán Radio, y en YouTube como Justicia en Yucatán. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. gracias. gracias.